0: A gente poder estar junto, poder encontrar, comer junto, poder abraçar, sorrir, emprestar fé um para o outro, interceder uns pelos outros, é tudo isso que a gente quer mesmo em um culto. Hoje a gente ainda vai ter o privilégio de partir o pão, de poder orar uns com os outros e lembrar que esse corpo foi partido por nós e é Ele que nos liga, é Ele que nos une, é em nome dEle que a gente se encontra, né? O ano passado, nós fizemos uma série e nós entendemos de repetir essa série, não exatamente repetir o conteúdo, mas repetir a ênfase, que é falarmos sobre a estrutura da nossa igreja. Então, se você chegou de fevereiro do ano passado para cá, possivelmente você ainda não nos viu falando muito sobre isso, e é importante que você saiba né, as bases que nós estamos fundados, como é que a gente trabalha aqui na igreja, o que, que é aquilo que angustia o nosso coração no bom sentido, né uma angústia boa, uma angústia de quem quer ser coerente, de quem quer acertar. Então, tá aí, nós trabalhamos com realçar, conservar e temperar, que nada mais é que uma forma aplicada ao nosso nome de sal da terra, de dizer o que nós somos, cremos e fazemos. Então, nós queremos realçar a nossa identidade, ou seja, trazer à tona, exalar o melhor do que Deus nos fez, nós queremos conservar o que a gente crê, ou seja, o apego às Escrituras, o apego à verdade, perseverar na doutrina dos apóstolos, e nós queremos também temperar, nós queremos salgar a cidade, nós queremos temperar o ambiente para além desse espaço de culto, nós queremos influenciar a cidade, o Estado, a nação e todas as nações, e para isso nós temos dentro dessas áreas a área de missões transculturais, plantação de igreja, alcance social. Então, gente, nós somos divididos em seis áreas. Nós temos a área de adoração, a área de relacionamento, de discipulado, que envolve relacionamento também, ensino, serviço e missão. Então, toda a igreja ela é representada nessas seis áreas e tem um representante do conselho coordenando cada uma dessas áreas. E aí, abaixo... né? Dessas, dessas áreas, nós temos vários departamentos. Aí entram os departamentos de faixa etária, entram os departamentos da área de serviço e tantas outras coisas. Quem são os coordenadores, aliás, quem são os membros do conselho da igreja? Nós temos membros fixos, que é o pastor Marcos, o André que, e a Claudinha, que agora não estão aqui porque estão compartilhando numa outra igreja nossa, o Vivaldo e a Alessandra, Neemias Raquel, Noel e Ruth, Paulinha, Dona Raquel, eu e a Iana. E aí nós temos convidados o Pedro, o Bruno e o Ebert. Então, nesse ano, nós vamos ter três membros convidados. Os membros convidados ficam no conselho por um ano. Não é? Então, esse é o conselho da igreja. É bom você ver o rostinho de cada um, para você saber, às vezes, procurar, tirar uma dúvida. É isso. E hoje nós vamos estartar o nosso tempo aqui, meditando sobre o primeiro aspecto da nossa essência da nossa identidade, que é realçar. Então, nós vamos ter uma série em três episódios, onde nós vamos falar de realçar, conservar e temperar. E hoje nós vamos aí passar por realçar. Eu quero recomendar esse livro, que tem muito do que a gente vai compartilhar aqui hoje, muito sobre a nossa identidade. O capítulo que nós escrevemos aqui, esse livro é um livro escrito por alguns amigos, nos quais nós aqui temos um capítulo, e o capítulo que nós escrevemos é fruto da nossa relação, inclusive é o desdobrar de uma mensagem pregada aqui nessa igreja. Então, se você quiser né, continuar meditando sobre a nossa identidade, que a gente crê, você pode procurar esse livro lá na nossa livraria, Quando Pouco é o Bastante. Abram suas Bíblias, Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna, da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor e em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um Senhor, uma só fé um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã e tudo que nós já vivemos até aqui. Acalma, Deus, nosso corpo, a nossa mente, para a gente poder receber tudo que o Senhor tem para nós hoje. Quebrando o nosso coração, que é duro, e muitas vezes não permite a palavra entrar. Afasta, ó Deus, de nós tudo aquilo que pode roubar as sementes lançadas. E que o Senhor faça, ó Deus, a palavra do Senhor dar frutos na nossa vida. Que o Senhor possa derrubar, ó Deus, as muralhas mentais. Quebrar, ó Deus, as cadeias da nossa mente. Para a gente compreender qual é a sua vontade. E como a gente faz, ó Deus, para realçar melhora a nossa identidade, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, eu entendo que provavelmente a maior crise do mundo é uma crise por sentido, significado e perceber destino, como a gente já disse aqui um tempo atrás, meditando em Eclesiastes capítulo 3, as pessoas têm mais medo de viver uma vida sem sentido e significado, sem senso de propósito e de destino, do que medo de morrer. Claro que ninguém quer morrer e as pessoas vivem arrogantemente como se nunca fossem morrer. Mas a verdade é que muitos de nós são assombrados e amedrontados pela notícia de que talvez a nossa vida não está tendo sentido ou significado. Por isso que é tão importante a gente meditar sobre a nossa identidade e a gente garantir como igreja um ambiente para a identidade. É isso que a gente quer fazer quando a gente quer conversar sobre o aspecto de realçar, que é falar de quem nós somos. Nós queremos falar sobre a igreja como ambiente para o desenvolvimento, a formação, a compreensão, o compartilhar da identidade. Nós queremos meditar sobre o nosso senso de origem, para que, então, a gente compreenda o nosso destino. E, principalmente, no caso da igreja, como povo, não dá para a gente ter noção de destino, de propósito, de sentido e significado se a gente não entende a nossa origem, porque, senão, nós estamos correndo atrás do vento, nós não sabemos para onde estamos indo e ficamos com falas que às vezes não fazem sentido porque, por exemplo, se nós viemos de Deus nós não estamos indo, né? nós estamos voltando porque nós estamos voltando para esse Deus nós viemos do Pai, estamos voltando para o Pai então o nosso destino não necessariamente é um, é um indo talvez é um voltando, que é indo mesmo, só que de volta para casa a gente precisa ter uma noção dessa origem para a gente compreender então esse destino essa nossa missão, esse nosso tempero, a nossa verdadeira referência, a gente precisa compreender de onde que a gente vem, a nossa natureza, a nossa gênese, a nossa identidade. E em tempos de autoimagem, redes sociais, muitos fakes, muitas fotos tiradas, né? um dia que... o absurdo que eu vi foi o dia que eu recebi uma foto, que era um meme, de um, de um cara na areia, um guarda-sol, e ele batendo uma selfie. E a foto seguinte era ele numa construção e um monte de areia com um guarda-sol e ele batendo aquela selfie. E a pessoa ali passando inveja, vontade, num monte de amigo. E o povo assim, indignado, né? pensando, como que ele dá conta? Talvez até o chefe dele, né? o dono da empresa, viu a foto e falou, como que ele dá conta? Eu não estou dando conta de ir na praia. Em tempos de autoimagem, redes sociais... Positivismo, você dá conta, você pode. Em tempos de fé em si mesmo, a gente precisa saber a nossa verdadeira imagem, a nossa verdadeira origem, o nosso verdadeiro valor, a nossa verdadeira referência para a gente, então, viver segundo a nossa vocação. Nós temos uma gênese. Nós precisamos conhecer de onde a gente vem para que ninguém nos confunda de para onde a gente vai. A nossa referência de identidade não pode ser nós mesmos. Você não pode entrar nesses discursos de conhecendo a si mesmo, você, então, vai conseguir fazer tudo, a não ser que seja conhecendo você mesmo em Deus, a sua gênese em Deus, onde você foi formado. Aí, sim, você pode fazer coisas que você nunca imaginou pelo poder do Espírito Santo e não pelo seu poder, pelo que você pode mas pelo que Deus produz através de você. Como que, por exemplo, as duas tentações, uma das duas tentações, uma das tentações de Jesus, uma não, duas delas, está oh, difícil, saiu o raciocínio aqui. Como que acontecem duas das tentações de Jesus? Onde que Satanás vai pegar Jesus, vai tentar pegá-lo? É na sua identidade. Como é que Satanás chega em Jesus na primeira tentação? Se tu és o filho, então faça tal coisa. Aí depois ele desvia um pouco do assunto e volta com a pergunta. Se tu és o filho, faça essa outra coisa. Tudo que o nosso inimigo quer produzir na nossa vida, e o inimigo, infelizmente, se materializa no sistema, porque esse sistema jaz no maligno. O mundo que jaz no maligno não é o um mundo coisa, viu, gente? Tem muita coisa do mundo coisa que foi criado por Deus, é bom. Você não tem que repelir as coisas do mundo. Você não tem que ser indiferente à vida cotidiana. Mas há um sistema, uma mente que jaz no maligno. E o que, que essa mente, esse sistema, quer dizer para mim e para você? Que nós não temos filiação, não temos origem. Que nós somos formados em nós mesmos. E que a partir de nós a gente pode qualquer coisa. Foi isso que Satanás tentou fazer com Jesus, se tu és o filho, mas graças a Deus, como Deus vê a história toda, como o Marcão e a Roberta têm enfatizado aqui nos últimos domingos, Deus antes de Jesus ir para a tentação faz uma confirmação na vida de Jesus, e no batismo de Jesus ouve-se uma voz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. E aí, logo depois, quando Satanás vai tentar Jesus, Jesus sabe que é filho. E ele não precisa fazer nada para provar isso. Porque Jesus não faz para ser. Jesus é. E por isso ele tem a segurança de fazer várias coisas. Irmãos, realçar é evidenciar aquilo que tem de melhor num alimento. E é isso que a gente quer como igreja. Nós somos o alimento da cidade. Nós somos o cordeiro. Talvez essa não é uma mensagem que te agrade muito, mas nós fomos chamados para o sacrifício. Hoje em dia fala-se pouco de sacrifício, da cruz, mas esse é o nosso chamado. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Vocês são enviados como ovelhas ao matador. Esse é o nosso envio, esse é o nosso chamado. E nós, como esse alimento enviado, queremos, então, trazer o melhor sabor que esse alimento pode ter. E queremos, de fato, que as pessoas experimentem de nós, da nossa vida, do que, do que Deus tem manifestado através de nós. Então, o nosso objetivo aqui hoje é reforçar o nosso desejo como igreja para que a gente não evidencie coisas contrárias ao que a gente crê. Para a gente lutar contra a nossa carne, os nossos desejos, e não evidenciarmos odores ou cheiros fake, tipo aromatizantes. Nós não queremos aqui fazer um churrasco que tem cheiro de fumaça, porque alguém foi lá e burrifou. Você sabia que existe isso, né? Pode fazer um churrasco sem ser de carvão e tal, e você vai lá e bate um negocinho para ficar aromatizado. A gente não quer isso. A gente quer garantir a nossa essência. A gente quer, sim, como igreja, sermos um ambiente para tomar consciência da nossa identidade, para desenvolver a nossa identidade e para compartilhar a nossa identidade. E é sobre isso que a gente vai falar agora em cima do texto de Efésios, capítulo 4. Talvez você achou que eu tinha até esquecido do texto, mas está aí o texto. Efésios é a carta do apóstolo Paulo que melhor traduz o que Deus pensou a respeito de uma igreja. Alguns teólogos dizem que Efésios é a carta magna de Paulo sobre a igreja. E o nosso ministério, o Ministério Sal da Terra, é um ministério que reflete muito a respeito dessa carta. E quem me conhece mais proximamente sabe o quanto Efésios 4 é um texto caro para mim, o quanto a gente se esforça em ser coerente com esse texto, errando várias vezes, mas se esforçando em meditar sempre nesse texto. Certa vez, um pastor chamado Larry Webb que também é psicólogo, disse que a igreja é o lugar mais seguro da Terra. E esse lugar, então, propõe um ambiente, promove um ambiente propício para essas três coisas que nós falamos. E a primeira coisa que eu quero realçar com você nesse texto é que a igreja é um ambiente propício para tomar consciência da nossa identidade. O que, que diz no primeiro verso? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Irmãos, Paulo tem um senso profundo de identidade e de propósito quando ele afirma a sua condição de ser prisioneiro do Senhor e prisioneiro no Senhor. E há quase uma certa ironia dele a respeito do seu contexto, porque ele estava preso, de fato, em correntes. Mas ele estava aqui fazendo um trocadilho dizendo eu não estou preso a correntes e não estou preso por um sistema. Eu estou preso ao Senhor e sou um prisioneiro dele para fazer a vontade dele, inclusive se a vontade dele for que no momento eu esteja preso fisicamente. Paulo não é afetado no seu senso de missão porque ele tem um profundo senso de identidade. Não são as circunstâncias que dizem para Paulo quem ele é e o que ele está fazendo, mas a identidade dele é que diz quem ele é, e o senso de destino e de propósito dele é que diz o que ele vai fazer. Ele está fazendo uma denúncia de que, ainda que as correntes físicas o prendam, na verdade, o coração dele está acorrentado ao Senhor. Ele está preso, amalgamado, acorrentado, é no Senhor. Ele descobriu a sua origem não há circunstância que diga quem ele é, porque somente essa origem diz quem ele é. Ou seja, a vocação que ele recebeu, que veio antes, é que diz quem ele é. E ele fala disso um pouco antes nessa mesma carta, porque em Efésios, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, ele vai dizer que nós fomos gerados no Senhor para obras que foram preparadas de antemão para nós. Existe vocação, existe missão, existe ministério na sua vida, existe dom para ser compartilhado, que foi pensado desde antes da fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1. Paulo está escrevendo esse capítulo 4 a respeito desse ambiente que é a igreja, esse ambiente para conhecer essa identidade, tendo certeza de que existem obras que Deus preparou de antemão, e que Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo para essas coisas, porque Ele é a nossa gênese, Ele é a nossa origem, é dEle que vem o nosso DNA. A referência de identidade de Paulo e da igreja estão em Cristo. Não estão em outros tipos de mensagem, não estão nos seus esforços, não estão no que dizem sobre você, Talvez você é um jovem que está aqui e, infelizmente, você cresceu num ambiente doentio, onde as pessoas falavam para você que você era incapaz ou que você é burro ou que você não consegue fazer tal coisa. A sua identidade não deve ser formada nessas afirmações. A sua identidade está em Cristo. Talvez você se desenvolveu num ambiente de igreja, doentio, que dizia que você valia pelo seu serviço e que, quando você não podia servir mais, você, então, não valia. Ou quando você entendeu que era tempo de você viver outra coisa em Deus, em outro ambiente. Alguém foi lá e disse que sugou a bênção de você. Isso não existe, irmão. Porque a sua identidade não é formada em aprovação de pastores, supostos pastores. A sua identidade é formada no que Cristo disse a respeito de você e da igreja. Paulo tinha essa consciência e estava compartilhando isso com os seus amigos, com a sua igreja. Porque é do Senhor que a gente vem. E é para ele que a gente está voltando. Isso nos dá esse senso de origem, de identidade. A gente não se baseia em acertos próprios. Nós não nos baseamos em números. Nós não nos baseamos em metodologias. Nós não firmamos em reconhecimentos e aprovações do momento. A gente se firma naquela frase. Esse é o meu filho e a minha filha amada, em quem eu tenho todo prazer. Porque quando Deus disse aquilo para o seu filho Jesus, ele estava dizendo isso a respeito de todos nós, que agora somos parte do corpo desse Cristo. Todos nós somos adotados por Deus, inseridos nessa família, e essa frase é dirigida a nós. Todos nós somos filhos amados em quem Deus tem todo o prazer. Você não é medido pelos números que você consegue, pelos acertos que você coleciona, pelas metodologias que você aplicou, do mesmo jeito que a nossa igreja não quer ser medida, conhecida, expressada pelas suas metodologias. A gente quer ser revelado pela qualidade dos nossos vínculos, que diz que sabemos de onde viemos e para onde estamos indo. Porque desempenho não define identidade. Desempenho não define identidade. E DNA, irmãos, não diz de nós, mas diz de quem nos gerou. Então, talvez você olhe para você, conhece a sua maldade, os seus pecados vêm à tona, e você fala assim, eu não posso, eu não consigo, eu não sou essa pessoa, eu nunca vou chegar lá. Eu estou te dizendo que o seu DNA não vem de você, vem de quem te gerou. E a obra que ele começou, ele é capaz de concluir. E você não vai fora desse tempo. DNA não diz de quem eu sou antes de dizer de quem eu vim. Segunda coisa que esse ambiente propício que a igreja proporciona, um ambiente para desenvolver a identidade. Então, em primeiro lugar, ele é um ambiente para a gente tomar consciência da nossa identidade, mas também é um ambiente para a gente desenvolver essa identidade. O que o texto continua dizendo no verso seguinte? Verso 2, sejam completamente humildes e dóceis, ou gentis, talvez seria a melhor expressão, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor e em amor. Irmãos, Paulo é radical. Não dá para a gente ser mais ou menos humilde, mais ou menos gentil, mais ou menos paciente, ou então fazer um suporte meia-boca. Tem que ser completamente, totalmente. Em todas as versões que você lê esse texto, ou vai dizer totalmente ou vai dizer completamente. Porque é completamente humilde, totalmente paciente, inteiramente gentil, suportando completamente. Não dá para ser mais ou menos a nossa entrega depois de ter conhecido essa identidade, tomado consciência disso, o desenvolvimento deve ser com toda a energia, com um senso de inteireza, intencionalmente fazendo. Então nós queremos, intencionalmente, lembrar um ao outro de onde você veio, para onde você está indo, para que esse ambiente seja um ambiente de desenvolvimento de quem você é em Cristo Jesus. Antes que você pense que isso talvez tenha relação com seu tipo de personalidade. Não é isso que Paulo está falando. Porque, às vezes, que tem gente que se desculpa nisso. né? Não, eu pareço altivo, mas é a minha personalidade. Às vezes, eu pareço grosso, agressivo, mas é a minha família, eu venho disso. Isso não tem nada a ver, irmãos. Isso é outra coisa. Porque nós estamos falando de uma ação do Espírito. Não é disso que a gente está falando. Isso tem a ver com, talvez, ali as suas dificuldades. Mas nós estamos falando da nossa verdadeira origem, da nossa verdadeira gênese, do que nós somos chamados a ser. E nós somos chamados a ser assim, totalmente humildes, totalmente gentis, totalmente pacientes, suportando completamente, não mais ou menos dando um suporte. O que, é que Paulo quer dizer com ser humildes? É que nesse ambiente a gente vai se desenvolvendo, trabalhando a nossa humildade. É o tipo de gente que compreende a sua incapacidade em Deus. Se você quiser ouvir mais sobre isso, vai lá no nosso podcast, no SoundCloud ou no Spotify e procura das primeiras mensagens que nós fizemos aqui na quarta-feira sobre as bem-aventuranças. Porque lá diz que bem-aventurados os humildes de espírito. E aí você vai poder ter uma mensagem só sobre isso. Mas um, uma pessoa que vai desenvolvendo a sua humildade, que entende que a sua identidade, a sua gênese, é uma gênese de humildade, como diz depois em Filipenses capítulo 2, que Cristo não teve por si grande coisa o ser igual a Deus, mas abriu mão disso e serviu como servo. É um tipo de gente que compreende a sua incapacidade sem Deus, que está disposto a viver processos de humilhação, para ser forjado em humildade. Se, por acaso, você acha que é possível ser humilde sem ser humilhado, não há essa possibilidade. A gente só consegue desenvolver humildade em processos de humilhação, em disposição para a humilhação, em dispor para o ridículo, talvez. Quantas vezes a gente deixa de tratar algumas questões uns com os outros? porque nós estamos com medo da exposição, com medo de passar por ridículo, com medo de ser humilhado. Ontem nós tivemos aqui um Together, onde o tema era amizade, e nós falamos sobre isso. Quantos de nós deixam de interferir um na vida do outro, de sair dessa casca, dessa fraternidade? Irmãos, nós não queremos ser um clube social, nós queremos entrar um na vida do outro de fato. Tratar as coisas, jogar luz em situações sombrias. Não temer processos de humilhação. Nós não vamos conseguir ser humildes se não tivermos a disposição para a humilhação. E a gente só consegue compreender a nossa incapacidade em Deus e ser humilhado Começando a partir do reconhecimento da nossa miséria Dos nossos pecados Confessar aquilo que tem sido a nossa luta Muitos de nós têm dificuldade em nomear os seus pecados Talvez você não tenha dificuldade de pedir perdão E nem pense direito a respeito daquilo que está Como sombra no seu coração Sabe por quê? Porque quando eu viro e peço perdão para Laís Laís, me perdoa Agora eu estou debitando na conta dela. Agora é ela que está em débito, porque agora ela tem que me dar o perdão. Antes de pedir perdão, irmão, confessa. Porque a nossa dificuldade está mais em confessar do que em pedir perdão. Fala o que é o seu pecado, a sua miséria. Olha, eu confesso que eu fui irritante, eu agi sem sabedoria, eu estava coberto de irritação. Não é simplesmente... Ah, me perdoa, eu errei. Aí agora o outro ficou com o ônus de ainda ter que te liberar o perdão. Que tem que liberar, tá, irmãos? Eu não estou aqui excluindo essa parte. Nomear o que, que tem sido a sua guerra. Você é egoísta? Você é amante de si mesmo? Você pensa em você antes de pensar nos outros? Você aderiu àquela máxima do sistema que, se você não se amar, ninguém vai te amar? Sabe o que, que isso diz? Irmão? Que é para você se colocar em primeiro lugar. Mas sabe o que, que as Escrituras dizem? Coloque os outros em primeiro lugar. A gente precisa confrontar as pregações que a gente ouve na rotina. Se a gente não consegue confessar o nosso pecado, nomear o nosso pecado... Como que a gente vai modelar para os nossos filhos e para a sociedade o que é ser humilde, o que é ser santo, o que é ser quebrantado? Se eu não consigo confessar para o meu filho que, no momento de ira, eu o bati e não precisava daquilo, como é que eu quero modelar no meu filho um caráter humilde? Sejam totalmente gentis. Dóceis. Porque, irmãos, não dá para falar sobre humildade quando a gente mantém a nossa agressividade na fala. Já viu gente que pede perdão nervoso? Não, me desculpe, então. Não, irmãos. Temos que ser gentis. Temos que diminuir a velocidade do julgamento. A indisposição para o tratamento. Temos que ser lentos para algumas coisas, como por exemplo reações à humilhação a julgamentos você não pode se desculpar no seu gênio ou no seu perfil voltando não dá para você falar assim ah, mas eu sou assim, não, a Bíblia diz que você não é assim é porque você está com crise de identidade, então tome consciência da sua identidade, para que você então viva segundo o que Deus te fez para ser humilde, gentil Dócio. Deus é quem nos capacita, é nele que nós temos a nossa referência, ele é quem vai formar em você esse caráter, nós somos chamados a sermos dóceis, temperados, dispostos, nós somos chamados a comunicar o interesse do outro antes do nosso, a ajudar a pessoa nos seus interesses e não usá-las para alcançar os nossos próprios interesses. Ser gentil. Outro dia, o Vitinho cedeu um lugar para uma pessoa, e aí eu falei assim: Nossa, filho, que legal que você fez isso, parabéns. Aí ele falou assim: Papai, eu sou muito gentil, né? Eu falei: É, só está precisando agora ser humilde. Muito gentil. Não use as pessoas para alcançar os seus objetivos. Ajude as pessoas a alcançar os seus objetivos. Isso é gentileza, isso é humildade, esse é o ambiente que a gente quer aqui na igreja. Sejamos totalmente pacientes, ou seja, sejamos tardios na ira, tardios no julgamento, tardios em devolver tem gente que parece aquelas bolinhas de criança, né? que você joga assim, aquilo sai quebrando um tanto de coisa. A pessoa, a hora que bate nela, ela já... Seja lento nessas coisas. Seja tardio em se irar, em julgar, em devolver. Quando alguém faz alguma coisa contra você, ainda que você queira ser rápido, não seja... Porque nós somos completamente pacientes, essa é a nossa verdadeira gênese, essa é a nossa verdadeira identidade. O impulso para tratar o erro ou acusação contra nós não deve ser tão impulso assim. Na verdade, ele deve demorar o tempo do arrependimento do outro. Irmãos, às vezes a gente é tão veloz na devolução, porque é o seguinte, gente, nós, nós estamos em desenvolvimento, nós estamos falando aqui de um ambiente de desenvolvimento da identidade. Muitas vezes a gente fala, age, reage de uma maneira que não é a verdadeira maneira que a gente queria, foi um impulso. E quando você devolve na mesma velocidade, você não deu o tempo do arrependimento para essa outra pessoa. Porque, irmãos, eu não sei se é só na minha vida, eu imagino que pode acontecer na sua vida também. Acho que eu sou, né, talvez, pior, mas tem muitas vezes que eu acabo de falar e já me arrependo. Eu falo assim, meu Deus, não acredito que eu falei isso. E aí se a outra pessoa devolve na mesma velocidade, ela atrapalhou o meu arrependimento, porque agora no meu orgulho eu vou redefender. Não faça isso. Demore o tempo do arrependimento do outro. A pessoa paciente compreende quem é e de quem é e assim ela não age para provar nada não age para provar as coisas viva conforme a sua identidade se você é, você não tem que provar essa foi a questão de Satanás com Jesus Satanás estava instigando Jesus a provar quem ele era e Jesus disse, eu não preciso provar, eu sou totalmente paciente eu sei quem eu sou e de quem eu sou e por isso não preciso provar nada E suportando em amor. A melhor imagem para suporte, irmãos, é uma mãe grávida. Porque ela vai suportando, gerando, alimentando, carregando até trazer à luz. É isso que a gente deve fazer nesse ambiente de desenvolvimento das identidades. É carregar o irmão que ainda não está com plena consciência da sua identidade até que ele venha à luz enquanto isso a gente vai alimentando a gente vai carregando a gente vai suportando a gente nutre até que ele venha à luz porque nesse ambiente de desenvolvimento da identidade a gente quer ser suporte aos irmãos ainda que ele não tenha toda a consciência porque quando ele vier à luz ele vai ser um outro suportador um outro suporte e, por fim, esse ambiente é um ambiente para a gente compartilhar a nossa identidade. Deve ser um ambiente de unidade. Então, é um ambiente para tomar consciência da identidade, um ambiente para desenvolver a identidade e um ambiente também para compartilhar a identidade. Paulo diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque há um só corpo, um só Espírito, assim como uma só esperança para a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Deve haver um esforço pela unidade. Quando quando Paulo está trabalhando isso, primeiro que a gente precisa fazer uma observação importantíssima. Não é um esforço pela unidade, é um esforço pela manutenção da unidade, porque a unidade é dada pelo Espírito. A gente não constrói unidade. A gente luta para que ela não seja desfeita, porque ela está dada pelo Espírito Santo de Deus. Só que se exige esforço, é porque não é natural, é um ato de fé. A gente precisa se esforçar para a manutenção dessa unidade. Irmãos, nesse sentido, esse ambiente de fé, o ambiente da igreja, não é um ambiente para receber, mas é um ambiente para entregar. É um ambiente para trabalhar. E trabalhar o quê? A manutenção da unidade do Espírito. Entregar quem eu sou nessa relação. Ser um suporte para outras pessoas nessa relação. O esforço é para a gente garantir que esse ambiente onde a gente pode compartilhar a nossa identidade, mantenha. É um esforço para que haja ambiente de desenvolvimento de identidade. E para isso a gente precisa do que já foi mencionado. De consciência de identidade, de humildade, de gentileza, de paciência e ser suporte. E o nosso grande desafio é que unidade não é uniformidade. Porque Deus, quando Ele fez isso, Ele deve ter dado um sorrisinho de canto de boca. Ele falou assim: oh, vocês vão ser um, mas é na diferença a diversidade de dons, de personalidades, de criação, de cultura, de idioma, de tudo. E vocês vão ter que viver com isso. Chupem essa manga. Viva com esse barulho. Na verdade, o que Deus garantiu para nós é a máxima expressão da diversidade. Por isso, irmãos, nós não queremos uma comunidade de eus. Mas nós queremos formar um nós todo. É por isso que na igreja a gente gosta de ouvir um barulhinho de criança de vez em quando porque isso lembra que a gente está em família. É por isso que a gente gosta dessa tensão de ter que tentar aplicar uma palavra ao pessoal do GAD que eles entendam, e, ao mesmo tempo, que pessoas idosas entendam. É um grande desafio. Mas a gente quer esse desafio. Porque, irmãos, promover ajuntamento, promover unidade, entre aspas, entre iguais... Não é a proposta do Evangelho. Qualquer um faz isso. Não precisa do Espírito Santo para fazer um ajuntamento de interesses. Então, quando você vê um grande ajuntamento de motoqueiros, não precisa do Espírito Santo para aquilo. Eles têm um interesse em comum. Aí você vê um grande ajuntamento de jovens. Não precisa do Espírito Santo. O Gustavo Lima, Luan Santana faz isso melhor do que a gente porque todos têm um interesse em comum. O que, que revela o Evangelho? O que, que manifesta essa unidade do Espírito? É quando as pessoas olham e veem motoqueiros, ciclistas, jogadores de dama, idosos, crianças, adolescentes, ingleses, brasileiros, africanos, espanhóis, todos juntos. E as pessoas olham e falam assim, isso não faz o menor sentido sem o Espírito Santo não faz, mas como Cristo que media as nossas relações, isso faz sentido, e mais do que faz sentido, isso revela o que é a proposta do Evangelho, de que não há mais grego, nem judeu, nem rico, nem pobre, nem escravo, nem livre, mas existe um povo só, que é o povo de Deus. O que revela o poder do Evangelho é justamente que Cristo é a única intersecção entre nós, é o um único ponto que liga entre nós e não as nossas preferências pessoais ou as nossas afinidades. Então, irmão, quero te dar uma notícia triste, mas ao mesmo tempo boa. Se você não leva a sério a comunhão dos santos, se, não você, se você não leva a sério o congregar, se você conhece pessoas que acham que é possível ser pastoreado pela internet, Alerte essas pessoas, porque quando a gente não leva a sério a comunhão dos santos, a gente não considera o cabeça. Porque não existe corpo sem cabeça. Do mesmo jeito que não existe cabeça sem corpo. Se a gente considera o cabeça, a gente considera o corpo. E nós vamos agora poder desfrutar da ceia do Senhor. E a gente quer continuar meditando sobre essa questão da nossa unidade, do nosso corpo, desse ambiente... De desenvolvimento da nossa identidade, de conhecimento da nossa identidade, e agora é o momento da gente compartilhar a nossa identidade. É a gente lembrar um ao outro do que nós somos formados, de quem nós somos filhos, de onde a gente veio, que é esse corpo e esse sangue que nos une, e não as nossas preferências pessoais ou as nossas afinidades. É de fato Cristo em nós que revela a esperança para quem não tem Cristo. É como a gente disse que nós vivemos aqui, na experiência com o Marquinhos, que precisou de uma vaquinha, e em 48 horas a gente tinha praticamente 150% da meta. E Nós não estamos falando de levantar 40 reais, nós estamos falando de levantar 65 mil reais. Isso diz que o povo de Deus, Cristo em nós, é a esperança para quem não tem esperança. Isso não materializa só em dinheiro, claro que não. Mas foi um dos exemplos materializados que nós tivemos. Primeira Coríntios, no capítulo 11, se você quiser abrir comigo, vai dizer o seguinte, verso 23. Pois o que recebi do Senhor também lhes entreguei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Bom, na noite em que foi traído é uma expressão importante, porque, de novo, é um reforço da identidade de Jesus. Como Jesus sabe quem é? A circunstância do momento não muda a intenção de fazer as coisas. Então, irmãos, quando nós estamos falando aqui de realçar, de ter esse ambiente, da igreja ser esse ambiente, é para que a gente trabalhe isso intencionalmente. Para que as circunstâncias ao seu redor, o seu desapontamento com a pessoa perto de você, não tire de você a intenção que você já tinha de fazer, baseado na sua identidade. Porque Jesus... Não teve a intenção de partir, de deixar o traidor colocar a mão no seu prato. Ele não mudou de intenção quando descobriu que o seu traidor estava à mesa. Ele tinha essa intenção e ele foi com ela até o fim, independente das circunstâncias. Que você entenda que nós queremos, intencionalmente, criar um ambiente para tomar consciência da identidade, um ambiente para o desenvolvimento dessa identidade, e o ambiente para compartilhar essa identidade. E ainda que as pessoas nos traiam, nos desapontem, ainda que digam fora daqui outras coisas, nós queremos manter essa intenção. E, intencionalmente, continuar promovendo esse ambiente. Agora, Paulo diz também, depois, no verso 29, que quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. E por isso é que há muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. O que, que isso quer dizer, irmãos? Não é para você examinar você mesmo e perceber se você é justo o suficiente para morder em Jesus, para comer esse pedaço de pão que talvez você ache que é um pão santo. Não, irmãos, o que o texto está dizendo é que se a gente olha para nós e percebemos que nós não discernimos o corpo... Automaticamente isso diz que nós não consideramos o cabeça. Então, se a gente não é parte desse corpo, realmente a gente come indignamente. Então, nós precisamos sempre crescer na consciência de quem nós somos: um povo, a família de Deus, que parte esse pão não só como um rito, mas porque isso lembra a nossa identidade e lembra o nosso compromisso um com o outro, de manter o ambiente, de promover o ambiente para conhecer a identidade, desenvolver a identidade e compartilhar a identidade. Amém? Graças a Deus. Pode trazer aqui na frente as, as bandejas. É melhor eu pedir para pegar aí então, né, Nemesis? Pelos olhares, não sei. Pode trazer aqui. E eu gostaria hoje de fazer um pouco diferente. Segura a sua criança com você. Ensina para ele que esse não é um momento sisudo. Mas é um momento solene. A gente precisa de ordem, de decência, como diz as Escrituras. O que, é que vai ser diferente hoje na distribuição da ceia? É que eu gostaria que o conselho da igreja com as suas esposas distribuíssem a ceia. Porque nesse dia de realçar a nossa identidade, a gente quer deixar reforçado para você e para nós. Que quem é o pastor da igreja aqui... Depois de Jesus, porque ele é o pastor, né? Depois de Jesus, quem é o pastor dessa igreja? Quem é o conselho? O pastor dessa igreja não é uma personalidade. Essa igreja é pastoreada por um conselho. E como a gente crê, o pai da família, ou seja, o conselho, o pastor, é o primeiro que serve e o último que come. Eu não sei se você já foi numa igreja que tem um rito maior de ceia, onde vem um povo, aí o pastor serve esse povo, depois esse povo serve a igreja, e por último o pastor é servido. Aquilo não é só um rito. É porque, de fato, o pastor é o primeiro a servir e o último a comer, se sobrar. Então, aqui, o conselho não quer ficar mandando, não quer ficar extorquindo, mas quer servir. E não só o conselho, porque a gente quer que isso seja transbordante para todas as esferas de liderança dessa igreja, até que você também seja assim na sua casa. O primeiro que serve e o último que come. Garantindo que está todo mundo bem. Sendo totalmente gentil, totalmente humilde, totalmente paciente e suportando, sustentando uns aos outros com amor. Então agora o conselho pode pegar as bandejas e as suas esposas, né, que pegarem as bandejas, e servir, inclusive, o nosso pessoal do serviço. Porque nós queremos mesmo que isso seja evidente para nós. Nós queremos ser o primeiro a servir e o último a comer. Quando você receber o pão, reparta com a pessoa do seu lado. Eu gostaria que hoje a gente não se movimentasse tanto no partir do pão, para a gente ser mais objetivo, reparta com a pessoa que está do seu lado, abençoa a vida dela, logo em seguida nós vamos distribuir o cálice, lembre essa pessoa que esse pão representa um corpo que nos une, amém. Bom, nós vamos distribuir o cálice, Jesus disse no momento da ceia, que esse cálice representa o cálice da nova aliança no sangue dele. Nós não vivemos mais segundo os nossos esforços, acertos e desempenho. Nós vivemos segundo o favor de Cristo. Nós vivemos segundo uma, uma identidade que foi dada e não conquistada. Nenhum de nós conquistou isso. Todos nós ganhamos isso. E não é simplesmente que graça é um favor imerecido. É um favor demerecido. Que não é simplesmente que você não merecia, é que você tinha um demérito, você odiava, todos nós odiávamos o Senhor, porque a Bíblia diz que quem não ama a Deus o odeia, quem não busca a Deus o odeia, e Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos, não é quando a gente era neutro, então ninguém que está aqui merece mas todos nós recebemos essa filiação, e Cristo é a nossa suficiência, não são os nossos desempenhos, as nossas metodologias, os nossos acertos, o sacrifício de Cristo é a nossa suficiência, esse cálice representa essa nova aliança, amém, vamos distribuir o cálice, você segura e espera para todos nós bebermos juntos, pode ir, pode distribuir, Senhor, muito obrigado por Jesus que nos revelou tudo isso, principalmente porque Jesus nos mostrou o Pai, obrigado pela adoção como filhos em Cristo Jesus e obrigado porque Ele é a nossa suficiência e nós não precisamos, ó Deus, temer as circunstâncias porque fomos gerados no Senhor e por isso temos garantia também do nosso destino, aquele que começou é o mesmo que termina. Aquele que originou é o mesmo a Deus que conclui. Então o Senhor é quem traz para nós sentido, significado e destino. Obrigado mesmo, porque esse sangue revela tudo isso para nós, em nome de Jesus. Bebamos todos. Que o amor do Pai, a graça bendita do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós hoje e para sempre. Amém. Música